0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el Padre Carlos Pérez Criado. Queridos oyentes de Radio María, buenas tardes y bienvenidos un lunes más, el primero del año de nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Vamos a adentrarnos en estas semanas que están por venir, estas semanas en las que vamos a comenzar ese octavario de preces pidiendo por la unidad de todos los cristianos. Vamos a hacer también una introducción a este tiempo ordinario que hace ya unos cuantos días hemos comenzado. Y ya al final de nuestro programa veremos las últimas celebraciones que están por venir a lo largo de esta semana. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. evangelio según san juan en aquel tiempo al ver juan a jesús que venía hacia él exclamó este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo yo no lo conocía pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a israel y juan dio testimonio diciendo He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, «Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo». Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. segundo domingo del tiempo ordinario que ayer celebrábamos participa en los tres ciclos litúrgicos del resplandor de la epifanía del Señor. Las primeras manifestaciones de Jesús revelan su gloria como Mesías. Las antífonas de entrada y de comunión que escuchábamos ayer y que escucharemos también a lo largo de esta semana evocan todavía el misterio de la manifestación del Señor. Es característico que los evangelios en los tres ciclos litúrgicos A, B y C pertenezcan al cuarto Evangelio, el Evangelio de los signos y de la gloria de San Juan. El resplandor de la teofanía del Señor hace que se proclame también en este domingo el Evangelio según San Juan. Juan Bautista, el precursor, nos presenta a Jesús. Se lo presenta al pueblo diciendo, venía de los silencios y le señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no lo conocía, aunque Lucas nos cuenta que era pariente suyo y, por tanto, significa que no sabía que era el Mesías. Sin embargo, el precursor del Señor tiene tres indicios. El Señor existía antes que él y está por delante de él. Ha visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posaba sobre él y ha oído la voz del Padre que se lo indicaba. Con ello, le es revelado que Él ya existía, esto es, que venía del Padre, de su eternidad. Él existía antes, porque el Verbo no fue creado sino engendrado. Verbo subsistente con el Padre en una relación de conocimiento y de amor. Él es el Mesías, el ungido, y por esta condición puede quitar el pecado del mundo el pecado del mundo, y también el nuestro, lo llevará a la cruz, para redimirnos y darnos nueva vida. Cordero de la nueva Pascua. Cordero, quien el designio del Padre es inmolado desde la creación del mundo. Este es el destino del siervo de Dios, según el profeta Isaías, que ayer escuchábamos en la primera lectura. La teofanía del Jordán, según el evangelista Juan, es también trinitaria, la del Padre que revela al Hijo en el Espíritu Santo. Este Evangelio es un icono de la Santa Trinidad, por ello, la bendición que Pablo da a los corintios es la del Padre y la del Hijo, con la gracia y la paz del Espíritu Santo, del Padre Rafael Serrabella, en el calendario directorio del año litúrgico.
1: Él se alejó, María salió al camino. Dios ya estaba entre los hombres, como tenerte escondido. Y salta el pequeño Juan en el cielo.
0: La semana pasada tuvimos la oportunidad de celebrar dos memorias libres: la de San Eulogio y la de San Hilario. Vamos a la primera de ellas, la primera que pudimos celebrar el pasado lunes, día 9 de enero. San Eulogio, dicen que es la mayor gloria de España en el siglo IX, vivió en la ciudad de Córdoba que estaba ocupada por los musulmanes, los cuales solamente permitían ir a la celebración eucarística a los que pagaban un impuesto especial por cada vez que fueran al templo y llegaban a castigar con la pena de muerte al que hablara en público de Jesucristo fuera o no al templo. Saulogio nació en el año 800 de una familia que se conservaba fermientemente católica en medio de la apostasía general, cuando la mayoría de los católicos habían abandonado la fe por miedo al gobierno musulmán. Este santo será el que logrará renovar el fervor por la religión católica en su ciudad y en los alrededores. Su abuelo, que también se llamaba Eulogio, fue el que le enseñó desde pequeño a que cada vez que el reloj de la torre daba las horas, dijera una pequeña oración. Tuvo por maestro a uno de los más grandes sabios de su tiempo, al famoso Esperaindeo, el cual lo formó muy bien en filosofía y en otras ciencias. Como compañeros de estudios tuvo a Pablo Álvarez, el cual fue siempre su gran amigo y escribió más tarde La vida de San Eulogio, con todos los detalles que logró ir coleccionando. Ordenado sacerdote se fue a trabajar con un grupo de sacerdotes y pronto empezó a sobresalir por su gran elocuencia al predicar y por el buen ejemplo de su santa conducta. Dice su biógrafo que su mayor afán era tratar de agradar cada día más y más a Dios y dominar las pasiones de su cuerpo. Decía confidencialmente, «Tengo miedo a mis malas obras, mis pecados me atormentan. Eulogio era un gran lector y por todas partes iba buscando y consiguiendo nuevos libros para leer y prestar a sus amigos, aunque en aquella época los libros eran bien escasos. Logró obtener las obras de San Agustín y de varios sabios de la antigüedad. Nunca se guardaba para él solo los conocimientos, sino que él los compartía con los demás, los compartía con sus discípulos. Eulogio fue martirizado una vez que había sido preconizado arzobispo de Toledo. El pasado viernes pudimos celebrar la memoria libre de San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia, que fue elevado a la sede de Poitiers, en Aquitania, hoy Francia, en tiempo del emperador Constancio, el cual había abrazado la herejía riana, luchó denodadamente en favor de la fe nicena, acerca de la Trinidad y de la Divinidad de Cristo, y fue desterrado, por esta razón, a Frigia durante cuatro años. Compuso los célebres comentarios a los Salmos y al Evangelio de San Mateo. El tiempo ordinario que hemos comenzado no es de ninguna manera un tiempo débil o menos intenso en relación con los otros tiempos que en el lenguaje litúrgico actual llamamos como tiempos fuertes el adviento la cuaresma la navidad la pascua que no sea un tiempo fuerte según la terminología en uso no quiere decir que sea un tiempo de poca importancia los tiempos fuertes no debilitan este periodo del año litúrgico el tiempo ordinario. Al contrario, este tiempo se convierte en un tiempo intensísimo para la vida cristiana. En este tiempo no se celebra ningún misterio particular de Cristo, sino que cada domingo se celebra su gloriosa resurrección, escuchando la palabra y repitiendo la fracción del pan. De este modo vamos contemplando el misterio de Cristo y configurando la vida cristiana. La sucesión del primer día de la semana, el día del Señor, el domingo, constituye lo más determinante y lo más sustancial del culto de los cristianos. El ciclo semanal es previo al ciclo temporal e indudablemente es de tradición apostólica. Pertenece a lo que la Iglesia ha recibido de su Señor y que ha celebrado siempre y en todas partes. La importancia de este periodo del año para el crecimiento de la vida espiritual cristiana puede constatarse en el hecho de que este tiempo abarca la parte más extensa de todo el año litúrgico. 34 semanas. Los domingos del tiempo ordinario son motivo para profundizar en la liturgia de la Iglesia. La comunidad eclesial debe saber realmente lo que hace cuando celebra los santos misterios. Sabe que se reúne en obediencia a la palabra del Señor y que cada Eucaristía es una manifestación del Señor, de la gloria y humildemente acoge su presencia. Sabe también que es presidida por quien, gracias al ministerio del orden sacerdotal, se ha identificado con Cristo cabeza, por lo que puede saludar a la Asamblea como el Señor resucitado y como en la sinagoga de Nazaret, sabe que todos los ojos están puestos en el Señor que proclama la palabra. Cada día abrimos el libro de la vida y escuchamos las palabras del Señor. Las escuchamos como palabras referidas a nosotros, como relatos abiertos que nos incluyen. El cristiano conoce, ama y vive tanto la palabra del Señor que él mismo debe formar parte del paisaje y del paraje del Evangelio. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantar el aleluya. Significa que lo que vamos a escuchar es la palabra del Señor viviente. San Gregorio enseña. La palabra de Dios es glorificada cuando es predicada y orada, y sobre todo, cuando es vivida y germina en el corazón. El don inestimable de la palabra divina, las riquezas inagotables que esconde, la necesidad que de ella tiene la persona humana como luz para su camino existencial y alimento de la vida espiritual... La dificultad de su inteligencia, limitada ante la sabiduría infinita que habla en estas páginas, hacen necesario el esfuerzo sincero y el afán generoso en el estudio y en la meditación de éstas. La experiencia del predicador, del sacerdote, del diácono, es gratificante si su predicación no busca el protagonismo, si realmente adquiere el tono del buen pastor, que enseña pacientemente los misterios del reino, consciente de que la limitación de su palabra y de la perentoria necesidad del don de Dios es el único que puede hacer que germine esa palabra que se está predicando. El Espíritu sopla siempre cuando se proclama la Escritura y permite que las palabras de la predicación sean palabras vivas. También por el Espíritu los significados de la Escritura adquieren un relieve infinito, siempre nuevo, como un horizonte vastísimo de montañas, abierta totalmente. Esto indica hasta qué punto los lectores deben ejercer el ministerio de lector con unción y preparación, hasta qué punto la predicación debe ser preparada y debe nacer de la oración ardiente y de la contemplación de la palabra. La liturgia de la palabra debe ser realizada con el máximo respeto. Durante esta liturgia nada debe distraer, sólo hay el canto gozoso del salmo y la pura atención a la palabra que se está proclamando. Hemos de permanecer como discípulos a los pies de Jesús, escuchándolo como María y sabiendo que las palabras que recibimos son nuestra vida y para la vida. Uno podría pensar que el año litúrgico es un ciclo cerrado, que se repite de año en año. No porque se repita es lo mismo. El memorial que celebra durante los tres ciclos A, B y C son las maravillas de la salvación realizadas por Dios en Jesucristo. Así pues, el año litúrgico no mira al pasado, sino que mira al presente y al futuro. Está orientado hacia un término, la venida del Señor en gloria su última venida al final de los tiempos y también al final del tiempo de cada uno de nosotros, que será el día de nuestra propia muerte. Toda la vida cristiana está orientada hacia el retorno de Cristo y este deseo de encontrarse con Cristo y cara a cara con Dios. Requiere que el cristiano enriquezca progresivamente su fe, su vínculo con Dios, es decir, una conversión permanente. El tiempo ordinario, ofrece esta posibilidad y nos invita, en fidelidad al Evangelio, a morir a todo lo que obstaculiza la libertad que Cristo inauguró en la mañana de su resurrección. La celebración continua del domingo, del Día del Señor, en el tiempo en el cual no celebramos ningún aspecto particular de su misterio, no deja de ser una llamada permanente a la conversión y a la recepción de la gracia que puede convertirnos. Únicamente, ella puede convertirnos. Vamos a ver algunas indicaciones que pueden ser sugerentes o interesantes de cara a la pastoral en este tiempo ordinario. En primer lugar, lo estimulante desde el punto de vista pastoral para estos domingos del tiempo ordinario no es que nos dejemos llevar por una creatividad desmesurada de signos que no concuerdan especialmente con el espíritu de la liturgia. Lo que es realmente estimulante es asegurar la calidad de la celebración y esto se consigue en primer lugar por la participación activa de los fieles, por el arte de saber presidir por parte de los ministros sagrados y por una predicación cordial que sea acorde con el contenido de la palabra de Dios proclamada. El común denominador es la actitud orante de la comunidad. No representamos nada para nadie. Lo que hacemos en la celebración no es algo nuestro, sino que es algo del Señor. En segundo lugar, es bueno que apliquemos el principio de la gradualidad. Poco a poco hay que ir trabajando aspectos de la celebración según las posibilidades de cada comunidad. Así, paulatinamente, los fieles pueden ir entrando en el census litúrgico y gozarse también con ello. La fidelidad a las normas litúrgicas con el pasar del tiempo se ve que es siempre el mejor criterio. En tercer lugar, la celebración debe prepararse en su globalidad, cuidando incluso los detalles. Nada debemos dejar a la improvisación, nada para improvisar en el último momento. La importancia de los llamados equipos de liturgia es fundamental para que ellos puedan preparar la celebración y ofrecerla de la mejor modo al pueblo de Dios. Deben ser equipos que estén compuestos por personas bien formadas, ilusionadas y apasionadas por la belleza de la acción litúrgica. En cuarto lugar, el canto y la música son cosas fundamentales, son cosas muy importantes. No hay que preguntarse hoy que cantamos, sino hoy qué toca cantar. Y es una pregunta bastante distinta. Tantas veces decimos, ¿qué cantamos, qué cantamos? No, no, hoy que toca cantar. ¿Qué está de acuerdo con la palabra que se va a proclamar? Hay que elegir el canto en función del día litúrgico, del momento de la celebración. Hay que insistir en el ministerio del salmista. El salmo responsorial Debería ser siempre cantado. Podemos proponérnoslo como un pequeño esfuerzo durante este tiempo ordinario del año 2023. Vamos a intentar cantar el Salmo, al menos la antífona, ensayarla antes de misa con toda la asamblea. Para eso hay que llegar pronto a misa. No se puede llegar a menos un minuto o hay cinco minutos. Lleguemos un poco antes a misa, ensayemos la antífona del canto o incluso, si podemos, cantemos íntegro, El Salmo responsorial. El Salmo es un canto que responde a esa primera lectura que se nos ha proclamado. Hay que evitar, en la medida de lo posible, la música enlatada. Esa música nos viene muy bien en Radio María para ofrecer música de calidad a todos nuestros oyentes. Pero en la celebración no nos vale poner un CD, un cassette o la música en un pendrive. Hemos de hacer que la comunidad cante es importante que formemos un pequeño coro. Un pequeño coro que no tiene que ser el protagonista de la misa, sino que tiene que apoyar para que toda la asamblea pueda también cantar. Tantas veces se ve que el coro es el que va a dar su concierto, pero eso lo hacemos después de misa. Si queremos un concierto es magnífico, pero en la propia celebración el coro tiene que hacer que toda la asamblea sea capaz de cantar, que anime a que toda la asamblea quiera cantar, tenga ese deseo de hacerlo. El director de canto de la asamblea debe ser también muy discreto, no acaparar la atención, sino sabiamente, saber animar en los momentos más oportunos. La repetición de determinados cantos es muy buena, puesto que hace que el canto se pueda interiorizar, pueda entrar en el alma de una asamblea, aprender incluso más de una estrofa de un mismo canto. Quizá cada domingo cantar dos estrofas de un canto, de tal manera que lleguemos a conocer el canto por completo. Muchas veces vemos en nuestras parroquias que solo sabemos una estrofa y fuera de ahí estribillo, fuera de ahí estribillo y nada más. Hagamos un esfuerzo por cuidar también los cantos a lo largo de estos años. Un canto realmente se sabe cuando ya no es necesario tener un cantoral. Cuando ya no es necesario tener una hoja para cantarlos, ese es el momento en el que el canto se ha interiorizado. Y es el momento también en el que el cristiano, cuando salga de la celebración en su casa, puede volver a recordar ese canto y hacerlo también una magnífica oración. El canto en la procesión para la comunión debe ser muy delicado. Es algo que no debe distraer a los fieles cuando se acercan a recibir los sagrados dones, y es también muy importante... Que elijamos bien este canto. No vale cualquier canto para la comunión. Tiene que ser un canto eucarístico, un cántico cristológico. No puede ser que cantemos un canto a la Virgen María y estemos acercándonos para recibir al Señor en la comunión. Esto hace que estamos cantando y no estamos siendo conscientes de lo que realmente estemos haciendo. Elijamos buenos cantos para este momento, cantos que nos ayuden a unirnos. Cantos que expresen también la dimensión comunitaria de la celebración. Cuando vamos a comulgar todos juntos, no podemos cantar un canto que vaya en primera persona del singular, sino que tendrá que ir en primera persona del plural. Un canto que una a toda la asamblea. En quinto lugar, en las misas parroquiales participan frecuentemente, y esto es algo que nos tiene que llenar de muchísima alegría, Niños de catequesis, niños pequeños, incluso los padres hacen muy bien y llevan a los bebés a misa y esto es algo magnífico, pero eso es algo que nos debe llevar a no infantilizar la misa ante los fieles, ya que si infantilizamos nuestras celebraciones terminaremos cansando. En primer lugar a los niños, que cuando sean mayores poco les dirá la celebración y ya no querrán volver. Y en segundo lugar a los mayores que también les termina cansando. Hay que encontrar el justo equilibrio entre el lenguaje dirigido a los pequeños y su participación. Los niños tienen que ser capaces de no aburrirse cuando van a otra misa que no sea la misa de niños y tienen que saber participar también ellos en su justa medida, disfrutando de la celebración. Porque un día... Ellos serán aquellos adultos que sigan sosteniendo nuestras comunidades parroquiales. En séptimo lugar, hay que aplicar el principio de la gradualidad en cada tiempo litúrgico y en las solemnidades. No se puede celebrar la liturgia del día de Pascua igualándola a la liturgia de un domingo del tiempo ordinario. Más aún, imaginémonos un domingo caluroso del tiempo de agosto. Evidentemente no es lo mismo. Será también el Día del Señor, pero hay una gradualidad entre el domingo de Pascua y, lo más contrario, podríamos decir, que es un domingo caluroso de agosto. En octavo lugar, pastoralmente hay que ser muy sobrios y medidos en la celebración de las jornadas eclesiales. Hemos de tenerlas presentes, pero esto no nos puede crear un tiempo litúrgico paralelo o un ciclo del año paralelo las jornadas del Domund, el Octavario de Preces por la Oración de la Unidad de los Cristianos, que vamos a celebrar ahora el Domingo de la Palabra de Dios, la Jornada Mundial de los Pobres, son jornadas muy interesantes, que nos dan un toque de color. Pero hagamos eso, únicamente un toque de color. No vaya a ser que quede desfigurada la celebración central, que es el aniversario de la Pascua del Señor. Estas jornadas, por tanto, nunca han de desplazar la liturgia dominical. Si incidimos demasiado en ellas, pueden aparecer como calcamonías ¿no? que estén superpuestas sobre los domingos. Las referencias a estas jornadas eclesiales pues deben estar en la munición inicial, en un lugar concreto de la humilía, alguna petición en la oración de los fieles. En noveno lugar, muchas veces... En las comunidades parroquiales se quiere imitar la liturgia monástica o la liturgia catedralicia, y esto es siempre pues, una equivocación. No es lo mismo la liturgia en la catedral, en San Pedro de Roma, en un monasterio, en una parroquia, en una ermita, en la que celebramos alguna vez en un pueblecito. La celebración de la liturgia parroquial tiene mucha entidad, y tiene que tener también un estilo celebrativo propio. No hay que menoscabarla. Es la Asamblea Santa, el pueblo de Dios, el que celebra los santos misterios, y el sacerdocio ministerial adquiere allí plenitud de significado. La liturgia debe aparecer como una acción de toda la comunidad que participa en ella, aun siendo comunidades diversas en los distintos horarios de misa. Por la escasez de sacerdotes y de fieles, debe recuperarse esa misa mayor. Es fundamental, la misa principal del domingo a la que todos intentemos acudir. Una misa que puede ser más solemne, más tranquila, sin prisas, como una expresión de la iglesia particular que disfruta celebrando los sagrados misterios. Sin olvidar que en cualquier comunidad, Reunida legítimamente, presidida por un sacerdote en comunión con un obispo, está toda la Iglesia de Cristo, por muy pobre y numerosa que sea, como nos recordaba la Lumen Gentium en el número 26. La misa parroquial es la manifestación visible del pueblo santo de Dios, sin ninguna posterior determinación. Allí crece como iglesia misionera y caritativa. Las asambleas litúrgicas parroquiales no deben imitar a nadie, son medulares centrales en sí mismas. Ellas merecen la acción litúrgica más esmerada y digna, también la mejor preparada. De la belleza de la celebración deviene su autenticidad. Aunque sea algo sencillo, puede ser digno y solemne y cuidado para el Señor. En décimo lugar, es importante que se descubra y se fomente el silencio de la celebración. Fijaos, la ordenación general del misal romano, en el número 45, nos dice que el silencio forma parte de la celebración. En la radio el silencio forma parte, muy poca parte de la radio, pero en la celebración sí, esos silencios son necesarios. La liturgia se debe celebrar en el ámbito del silencio orante, tanto de los fieles como de los ministros. Es un silencio de apropiación de la palabra y de la anáfora, para lograr así la plena resonancia de la voz del espíritu en los corazones. En diversos lugares de la ordenación general del misal romano se recomienda el silencio durante la celebración. Es un silencio meditativo, orante, de recogimiento. Hay que evitar esa costumbre que, a veces por desgracia, está muy extendida de decir, oremos, y no se deja un espacio de silencio. O hacemos la invitación al acto penitencial y comenzamos, yo confieso. O comenzamos los tropos con los kiries. Hemos de dejar un silencio en el que podamos hacer realidad aquello que estamos expresando en la celebración. El silencio es tantas veces el elemento más descuidado, podríamos decir, más sacrificado, en nombre de una falsa participación. Se olvida que por la intensidad con que se vive este silencio, se puede medir el grado de capacidad y de preparación de los fieles para la verdadera participación. Y hemos de decir también que la naturaleza del silencio debe ser un silencio sagrado, es decir, un silencio que pertenece a Dios. La asamblea debe cantar, debe de aclamar, pero también debe de saber callar, de saber orar en silencio. Con el corazón participa en lo más íntimo del misterio, pues la liturgia es también liturgia del corazón. Un buen trabajo, una buena propuesta para los equipos de liturgia al comenzar este tiempo ordinario puede ser vamos a releer la ordenación general del misal romano para revisar las celebraciones de nuestra parroquia o para que los sacerdotes y diáconos leamos esta ordenación. ¿Cómo estamos celebrando? Dentro de las posibilidades que da el misal hacemos siempre lo mismo y prestemos este año especial atención a esos números de la ordenación general del misal romano que hablan del silencio y veamos cómo podemos hacerlos parte de nuestra celebración dominical y diaria de la Eucaristía. En último lugar, son importantes asimismo las posturas corporales. La liturgia se celebra en espíritu y en verdad, y de ello participa también nuestra corporalidad. Los gestos y las posturas corporales están indicadas en los libros litúrgicos y deben respetarse y no dejarse llevar por lo arbitrario. ¿Os imaginéis que estuviésemos toda la misa de pie con los brazos cruzados? ¿O toda la misa sentados? ¿O toda la misa de rodillas? Cada momento de la celebración tiene su postura corporal que expresa una actitud interior del corazón y que nos ayuda también a cada uno de nosotros a participar de la forma más plena, activa y fructuosa de la celebración litúrgica. Cuando hagamos esa lectura, esa revisión de la ordenación general del misal romano, veamos bien en qué momento hay que ponerse de pie. En el momento de la liturgia eucarística, en el de hermanos, no cuando decimos el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón no significa que nos pongamos de pie, sino que elevemos nuestro corazón al Señor. ¿En qué momento nos ponemos de rodillas? Veamos también cómo este gesto de ponerse de rodillas para la consagración no es un gesto que podemos hacer o no hacer según nuestra devoción personal, sino que es un gesto con el que toda la comunidad suplica el don del Espíritu Santo. El sacerdote impone las manos, hace sombra sobre el pan y el vino y la comunidad responde hincando sus rodillas en el suelo, pidiendo así el don del Espíritu Santo que va a transformar esos dones de pan y vino en los dones sagrados del cuerpo y de la sangre del Señor y expresemos así también nuestra adoración al Señor que se hace presente en medio de nosotros cada día, en la celebración de la Eucaristía. Queridos oyentes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control nuestra querida amiga Mónica. Vamos a adentrarnos en estas celebraciones que vamos a tener a lo largo de esta semana de este octavario de preces de oración por la unidad de los cristianos que se celebra como todos los años del 18 al 25 de enero. El lema de este año es «Haz el bien» busca la justicia. Es un texto que está inspirado en el profeta Isaías, en el primer capítulo, en el versículo 17. Se nos invita a que busquemos la unidad a lo largo de todo el año. Este octavario de oración por la unidad de los cristianos en el hemisferio norte se realiza en estos días del 18 al 25 de enero, pero no hemos de olvidar que en el hemisferio sur están en verano y por eso ellos celebrarán Estos días de oración por los cristianos en los días que van después de Pentecostés. El pasaje que se ha elegido este año de la Escritura para esta semana de oración por la unidad de los cristianos del profeta Isaías nos enseña cómo debemos de curar los males. Aprender a actuar con justicia exige una autorreflexión. Esta semana es un momento perfecto para que los cristianos reconozcamos que las divisiones no pueden separarnos. Hemos de intentar, hemos de querer cada vez más la unidad y hemos de orar por esta unidad de los cristianos que nos permita reflexionar sobre aquello que nos une, que nos comprometamos a afrontar cuál es la división y que tendamos puentes entre unos y otros para encontrar cada vez más esa unidad que Cristo ha deseado en la noche santa antes de su pasión. Es recomendable que a lo largo de estos días, sobre todo al comenzar este octavario de preces, si no lo hemos hecho ya, celebremos la misa votiva de Santa María, Madre y Reina de la Unidad, pidiéndola a ella que interceda por nosotros, todos los cristianos, para que sepamos responder así al anhelo de Cristo. Hemos de procurar celebrar en algunos días de feria, que no haya celebraciones del santoral, esa Plegaria Eucarística, por diversas necesidades, esa plegaria quinta, ¿no?, que se llama la Iglesia en camino hacia la unidad. Recordemos que hay también tres formularios distintos de las misas por la unidad de los cristianos. Cojámoslos, en algún día incluso podemos coger algunas lecturas propias que nos puedan ayudar a reflexionar en la humilía sobre esto que es tan importante. Busquemos también si en las parroquias de alrededor, en las comunidades cristianas que pueda haber alrededor nuestro, en nuestras ciudades, hay celebraciones especiales e intentemos acudir a ellas. Veamos también la belleza de esas celebraciones cristianas, esas tradiciones que ellos tienen, especialmente ¿no? el canto, que puede ser tan variado al que nosotros podemos estar acostumbrados. ...el próximo domingo, el día 23 de enero... ...celebraremos esta jornada, este domingo... ...de la Palabra de Dios... ...que ha sido instituido por el Papa Francisco... ...con el motu propio Aperuit Illuis, ...que fue publicado en el pasado año 2019... ...y establecía que esta celebración... ...se tuviese el tercer domingo del tiempo ordinario... ...que se dedicase así a la celebración... ...a la reflexión, a la divulgación de la Palabra de Dios. quiere que El Papa Francisco quiere que este tesoro de la Escritura se abra más a los fieles, que los fieles tomemos más conciencia de la importancia de la oración con la Palabra de Dios. Qué bueno sería que por esta jornada, si no lo hemos hecho ya, podamos regalar el Evangelio del domingo en nuestras parroquias y que nosotros nos acerquemos a la librería a comprar el Evangelio del domingo, que lo regalemos a familiares, amigos, a personas que están enfermas, a personas que les puede costar un poco la oración, pero que pueden adquirir ese compromiso de decir, bueno, pues cada día voy a leer un fragmento del Evangelio, que son unos párrafos, un minuto, no mucho más, pero para que esa palabra de Dios pueda ir calando en medio de nosotros, a la vez que se promulgó la celebración de este domingo, se publicó también por parte de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos una pequeña nota, nota sobre el domingo de la palabra de Dios, que es muy interesante también que podamos descargar y leer. Son únicamente dos caras de las cuales vamos a resumir aquí nosotros algunas ideas fundamentales. El Papa recuerda a todos, a los pastores y a los fieles, la importancia y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la relación entre la Palabra de Dios y la liturgia. Como cristianos somos un pueblo que camina en la historia, que está fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y que nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año porque nos surge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura, que no cesa de partir la palabra y el pan a la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Este domingo es una buena ocasión para releer algunos documentos eclesiales, como pueden ser los prenotanda, las normas del leccionario, que nos presentan una síntesis de los principios teológicos, celebrativos y pastorales de la palabra de Dios en la celebración cristiana. También los que son relativos a la celebración de cada uno de los sacramentos. En cada uno de los sacramentos se proclaman unas lecturas concretas y hay una ordenación que nos explica por qué esas lecturas. En la liturgia de las horas también se nos explica el porqué de esas lecturas, en especial del oficio de lecturas. Pero al menos cojamos esta introducción, estos prenotandos del leccionario y leámoslos. Por medio de las lecturas bíblicas proclamadas en la liturgia, Dios habla a su pueblo y Cristo mismo sigue anunciando el Evangelio. Cristo es el centro y la plenitud de toda la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. La escucha del Evangelio es el punto culminante de la liturgia de la palabra, que se caracteriza por una particular veneración, expresada no sólo en los gestos y en las aclamaciones, sino también en el mismo libro de los Evangelios. Es interesante que en este domingo de la palabra de Dios usemos el evangeliario en la procesión de entrada. Si no podemos llevarlo en procesión, al menos depositarlo en un atril sobre el altar. Recordemos que únicamente se lleva en procesión el libro santo de los evangelios, no el leccionario. El leccionario es el libro que contiene todas las lecturas de la misa. Ese libro no se lleva en procesión, únicamente el evangeliario, que es el libro que contiene únicamente el evangelio. Un dato importante, que no se nos pase desapercibido. Es importante también, nos decían en esta carta, del año 2019, que retomemos el canto del Salmo responsorial, el ministerio del salmista, algo que ya hemos repetido hace unos minutos en el programa. Es realmente importante. En la humilía se exponen a lo largo del año litúrgico y partiendo de las lecturas bíblicas, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana, iluminados siempre por las lecturas de la palabra de Dios. Es Especialmente importante nos dice también esta nota, el silencio sagrado, algo que ya hemos repetido nosotros también en el programa. La iglesia siempre ha manifestado particular atención a quienes proclaman la palabra de Dios en la asamblea, sacerdotes, diáconos y lectores. Este ministerio requiere una específica preparación, tanto interior como exterior, una familiaridad con el texto que ha de ser proclamado y la necesaria práctica en el modo de proclamarlo, evitando la improvisación. Existe la posibilidad de introducir las lecturas con unas breves y oportunas municiones. Es importante que los lectores no se escojan en el último momento, sino que ellos hayan podido preparar antes de la celebración la lectura y la hayan podido interiorizar. Por el valor que tiene la palabra de Dios, la iglesia invita a cuidar el ambón, el lugar desde el que la palabra es proclamada. No se trata de un mueble funcional, de un mero atril, de un mueble que podemos poner, quitar unos días en una zona de la iglesia, otros días en otra, según nos guste más, o según la decoración que hayamos elegido. Es la mesa de la palabra de Dios. Tiene un respeto especial. Tiene que tener una dignidad propia y apropiada para la palabra de Dios y tiene que ir también en consonancia con el altar. Los libros que contienen los textos de la Sagrada Escritura y que suscitan en quienes los escuchan la veneración por el misterio de Dios se han de cuidar en su aspecto material y en su buen uso. No hemos de usar folletos, fotocopias, subsidios. Tenemos los libros litúrgicos y hemos de usarlos, hemos de cuidarlos. Es más, si vemos que están desgastados o muy usados, puede ser un magnífico regalo para nuestras parroquias. Es decir, vamos a ahorrar un poco para comprar los nuevos libros. O vamos a llevarle al párroco, vamos a decir, hemos visto que estaba muy gastado este libro. Lo regalamos nosotros a la parroquia. Gestos generosos que nos indican también el amor por la Sagrada Escritura. En los días previos o sucesivos a este Domingo de la Palabra de Dios, es conveniente promover encuentros formativos en torno a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Los grupos de Biblia que existen en nuestras parroquias hemos de retomarlos con fuerza, con ánimos. Esta jornada nos invita también a ello. La celebración de este Domingo de la Palabra de Dios es una ocasión propia para profundizar en el vínculo que existe entre la Sagrada Escritura y y la liturgia de las horas, la oración de los salmos y los cánticos del oficio de lecturas. Las lecturas bíblicas, la celebración de laudes y de vísperas, nos pueden ayudar muchísimo en nuestras comunidades para seguir meditando y profundizando en la Palabra de Dios. San Jerónimo es un gran ejemplo, un gran maestro, por el gran amor que tuvo a la Palabra de Dios. Esta nota de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos quiere reavivar la conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura en nuestra vida de creyentes a partir de su resonancia en la liturgia que nos pone en diálogo vivo y permanente con Dios. Vamos a echar un vistazo rápido por las celebraciones del santoral de esta semana. En primer lugar, mañana martes, tenemos la memoria obligatoria de San Antonio Abad, egipcio de origen y huérfano de padres. A los dieciocho años, siguiendo el consejo evangélico, lo dio todo por los pobres y se fue al desierto. Pronto tuvo numerosos discípulos atraídos por su santidad. Son célebres sus luchas contra las múltiples tentaciones del maligno. Organizó la vida monástica con una regla inspirada por Dios en la oración. Murió a los 105 años de edad, en el año 356. Es costumbre, el día de San Antonio Abad, bendecir a los animales tal y como él lo hacía según la tradición. San Atanasio escribió la vida de este gran padre del desierto. El miércoles, como ya hemos comentado anteriormente, comenzaremos este octavario de preces de oración por la unidad de los cristianos. Si no lo hemos hecho, como hemos dicho, recomendamos celebrar esta misa de Santa María, Madre y Reina de la Unidad. El viernes tendrá lugar la posibilidad de celebrar distintas memorias libres, la de los santos, fructuoso, obispo, y augurio y eulogio, sus diáconos, la memoria libre también de San Fabián, Papa y Mártir, o también la memoria de San Sebastián, Mártir. San Fructuoso Obispo y sus diáconos, augurio y eulogio, mártires todos, los cuales en Tarragona, ciudad de la Hispania, en tiempo de los emperadores Valeriano y Galieno, ...después de haber confesado su fe... ...en presencia del procurador Emiliano... ...fueron llevados al anfiteatro... ...y allí en presencia de los fieles... ...y con voz clara... ...el obispo oró por la paz de la iglesia... ...y consumado en los tres... ...su martirio en medio del fuego... ...puestos de rodillas... ...y en oración... ...en el año 259... ...también podremos celebrar esta memoria... ...libre de San Fabián, papa y mártir... ...que siendo simple laico fue llamado al pontificado por indicación divina, y después de dar ejemplo de fe y virtud, sufrió el martirio en la persecución bajo el emperador Decio. San Cipriano, al hacer el elogio de su combate, afirma que dejó el testimonio de haber regido la iglesia de modo irreprochable e ilustre. Su cuerpo fue sepultado en este día, en el cementerio de Calixto, en la vía Apia de Roma, en el año 250. También el viernes podremos celebrar la memoria de San Sebastián, mártir, oriundo de Milán, que como narra San Ambrosio, se dirigió a Roma en tiempo de crueles persecuciones y sufrió allí el martirio. En la ciudad a la que había llegado como huésped, obtuvo el definitivo domicilio de la eterna inmortalidad y fue enterrado, en este día, el día 20, en las catacumbas de Roma, en el siglo IV. El sábado, celebraremos la memoria obligatoria de Santa Inés, virgen y mártir. El martirio de la jovencísima Inés quedó en la memoria de la Iglesia de Roma, junto con los de Lucía, Águeda y Cecilia. Sus nombres, desde el siglo IV, son incluidos en el canon romano. Por esta razón, su memoria fue conservada en el calendario litúrgico y es conveniente que en ese día, el sábado, celebremos con el canon romano mencionando su nombre. Con el martirio, Inés sella el otro elemento decisivo de su vida, la virginidad por Cristo y por la Iglesia. El don total del martirio se prepara, de hecho, con la decisión consciente, libre y madura de la virginidad, testimonio de la voluntad de ser totalmente de Cristo. Si el martirio es un acto heroico final, la virginidad es fruto de una prolongada amistad con Jesús, madurada en la escucha constante de su palabra, en el diálogo de oración y en el encuentro eucarístico. Inés, todavía joven, había aprendido que ser discípulos del Señor quiere decir amarlo poniendo en juego toda la existencia. Este título, Virgen y Mártir, recuerda a nuestra reflexión que un testigo creíble de la fe debe ser una persona que vive por Cristo, con Cristo y en Cristo, transformando su vida según las exigencias más altas de la gratuidad. Acabamos el programa encomendando al Papa Benedicto XVI fallecido el pasado día 31 de diciembre. Pedimos para que su alma goce en la Asamblea de los Santos de la contemplación del rostro de Dios. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez, a la que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación pueden escuchar otro programa en la sintonía de Radio María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con nosotros arroba, @radiomaria.es La Liturgia Dios con nosotros arroba, RadioMaria.es. Muchas gracias a los que durante estos días nos habéis escrito. A Pedro, a Jaime, a Eloy, a Carl, a Lupo. Muchas gracias también a Mari Carmen, a Ana. Gracias por vuestras palabras. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010, o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Así concluye la liturgia. Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.